0: Idziemy jak burza. Dzisiaj kolejna rozmowa z serii wywiadowej Szumu Sporego Miasta. Młodzi rozmawiają o różnorodności, czyli nas, nasz program finansowany przez Korpus Solidarności Unii Europejskiej. Dzisiaj porozmawiamy z panią Magdaleną Skrzydlewską, członkinią, współtwórcą Stowarzyszenia Forum 4 czerwca. Dzień dobry. Dzień dobry. No tak, no to może zacznijmy od takiego pytania, bo my wiemy, czym się zajmuje Forum 4 Czerwca. Nasi słuchacze jeszcze nie wiedzą, ale zaraz się dowiedzą. Bo Forum 4 Czerwca propaguje, znaczy promuje, edukuje w zakresie dziadurzenia. No i na czym polega w ogóle to, to zjawisko?
1: Dziadurzenie to nowe w języku polskim, ale zjawisko jest bardzo stare. Dziadurzenie to jest protekcjonalne, a jednocześnie co za tym idzie dyskryminujący sposób komunikowania się z osobami starszymi. Słowo dziadurzenie w języku polskim funkcjonuje dopiero dwa lata. Zostało wybrane w wyniku konkursu ogłoszonego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2020 na wybór odpowiednika słowa elderspeak. Bo pod tą nazwą to zjawisko było opisywane w literaturze również w Polsce. Od kilkunastu lat nasze stowarzyszenie postanowiło podjąć działania przeciw działaniu dziadurzeniu w formie działań adresowanych do osób starszych i osób pracujących z osobami starszymi. Jako stowarzyszenie zajmujemy się od samego początku działalnością z obszaru edukacji obywatelskiej adresowaną do osób starszych. i ten nasz projekt, który realizujemy od ubiegłego roku dotyczący przeciwdziałania działużeniu jest kontynuacją naszej działalności edukacyjnej adresowanej do osób starszych właśnie. Dlaczego zajęliśmy się tym zjawiskiem? Bo uzmysłowiliśmy sobie właśnie poprzez pracę z osobami, grupami osób starszych, że to zjawisko występuje powszechnie. My pracujemy z grupami, i członkami grup, które organizują osoby starsze czy wokół osób starszych na terenach wiejskich i miast do 50 tysięcy mieszkańców. I tam zorientowaliśmy się, że zjawisko Speak, czyli dziadurzenia jest, występuje bardzo często, ale potwierdziły nam również badania, jak i również prace, m.in. specyfika mowy dyskryminującej używanej wobec osób starszych Speak, którego autorką jest Danuta Parlak że zjawisko to nie dotyczy tylko i wyłącznie małych miejscowości, ale również dużych miast.
0: Dobrze, no to skoro dzisiaj rozmawiamy o tej formie dyskryminacji miękkiej ze względu na wiek, no to można powiedzieć, że zauważenie tej dyskryminacji w przestrzeni publicznej jest trudne. Porozmawiajmy chwilkę o tym, jak to właśnie dziadurzenie, czy też elderspeak się w ogóle objawia. Jaki sposób mówienia, że tak powiem, krzywdzi?
1: Charakterystyczne cechy dziadurzenia e, znamy wszyscy. Jest to bardzo specyficzny sposób komunikowania się z osobami starszymi, w ramach którego osoby starsze traktowane są jak dzieci. A te cechy charakterystyczne to przede wszystkim stosowanie uproszczonego słownictwa wobec osób starszych, skracanie wypowiedzi, częste używanie formy my zamiast ty i ja, czyli na przykład a pójdziemy, zrobimy, zamiast czy może pani, pan, pani pójść, czy może pani pójdzie. Poufały sposób traktowania osób starszych poprzez mówienie i zwracanie się do osób starszych po imieniu bez uzgodnienia tej formy. To dotyczy zarówno imienia, jak i nazwiska, czyli takie przykłady, na przykład niech Kowalska wejdzie i usiądzie. I tutaj przywołałam kolejną cechę zadłużenia czyli zwracanie się w trzeciej osobie do osób starszych. Nadużywanie zdrobnień, zjemy obiadek, pójdziemy na spacerek, czyli taki typowy baby speak, też niekoniecznie poprawny, ale tutaj właśnie w tym, w, w tym przypadku właśnie ta cecha traktowania osób starszych jako dzieci. Przerywanie wypowiedzi osobom starszym i kończenie wypowiedzi za tę osobę. Tak jakbyśmy z samego początku wypowiedzi wiedzieli, co osoba starsza nam chce powiedzieć, o czym nam chce opowiedzieć, a potrzeba dłuższego na przykład w chwili zastanowienia przed osobę starszą w naszej ocenie staje się zbyt długa, żmudna do, do, do wyczekiwania, w związku z tym przerywamy i kończymy wypowiedź. Częstsze niż w kontaktach, w komunikacji dorosły-dorosły zadawanie pytań zamkniętych, które sugerują odpowiedź. Nie jesteśmy chyba zmęczeni, że my wiemy lepiej, jaka powinna paść odpowiedź. Za tym wszystkim stoją również takie mikro nierówności w komunikacji, które przejawiają się poprzez ton głosu, który sugeruje zniecierpliwienie, takie delikatne uniesienia oczu do góry, czyli to jest również taka niewerbalna informacja, że jestem zniecierpliwiona, zniecierpliwiony, wyschnięcia, ale również cechami e, charakterystycznymi dziadurzenie jest po pierwsze niedopuszczanie albo ograniczanie e, udziału osób starszych w życiu codziennym i dopuszczanie ich do takich czynności dnia codziennego a typu e, informacja e, oj babciu ty tak długo obierasz te ziemniaki ja to zrobię szybciej. E, ale również traktowanie osób starszych jako osób, które nie są w stanie podejmować same decyzji. W związku z tym, jeżeli na przykład korzystają z opieki osoby młodszej w urzędzie, ale tylko i wyłącznie po to, żeby na przykład z powodów jakiej, jakiejś niepełnosprawności ruchowej, na przykład osoba starsza, w urzędzie załatwia swoją sprawę, to bardzo częstym zjawiskiem jest to, że urzędniczka, urzędnik zwracają się jako do petenta nie do osoby starszej, ale do osoby towarzyszącej. To jest również cecha dziadurzenia, jak gdyby pomijanie osoby starszej i komunikowanie się z osobą młodszą, uznając, że osoba starsza jest niekompetentna, mimo że przyszła w swojej własnej sprawie. Jeżeli generalnie, co stoi za to w mojej ocenie i na podstawie mojego doświadczenia, pierwszą, pierwszym najważniejszym takim fundamentem jest to, że my nie traktujemy osób starszych jako osób dorosłych, i nie traktujemy starości jako kolejnego etapu rozwoju życia człowieka, tylko uważamy, że starość jest cofnięciem do etapu dzieciństwa, a zatem osoby starsze traktujemy jak dzieci. No i koniec rzędem temu, kto ani raz nie słyszał albo nie używał takiego stereotypowego określenia: moja babcia czy moi rodzice są jak dzieci. No jest to Powszechne wręcz określenie, ale to jest właśnie jeden z, jedna z przyczyn tego, że zjawisko dziadurzenia jest tak bardzo powszechne. Pozostałe przyczyny, to pewnie może za chwilę o nich porozmawiamy, możemy już tutaj podzielić na kilka kategorii, ale na pewno za dziadurzeniem stoją przede wszystkim stereotypowy wizerunek osoby starszej. Ale jakby przeciwwagą tego, a za, stero, za dziadurzeniem stoją również dobre intencje. Czyli takie intencje, bo nam się wydaje, że jeżeli osoba starsza jest jak dziecko, to wszystko co robimy, czyli te wszystkie formy dziadurzenia, to my je traktujemy jako dobrą, Intencje pomocy osobie starszej. Nie zdajemy sobie sprawy um, z konsekwencji dziadurzenia. E, I to jest jak gdyby największy problem e, w przekazie, którego właśnie w tej chwili, między innymi, doświadczamy podczas realizacji naszego projektu.
2: No właśnie, ja też o to chciałam zapytać, czy to nie jest tak, że my wszyscy dziadurzymy i mi się też stereotypowo kojarzy to dziadurzenie ze szpitalem, na przykład. Albo że, z przychodnią, nie? albo z przychodnią, że jak osoba starsza leży w szpitalu, no to tam zjemy obiadek, właśnie wyjdziemy na spacerek, to się tam pojawia i też. Mm, czy to dziadurzenie jakby wypływające też trochę z tego, że, że my się chcemy zaopiekować tą osobą, to jest coś bardzo złego, czy, czy jednak możemy, możemy to zmienić? I jak to zmienić?
1: E to porządkując, tak, najczęściej mamy wrażenie, że rzeczywiście dziadurzenie kojarzy nam się z placówkami służby zdrowia, ale nie tylko. Bo rzeczywiście w, w takim naszym przekazie dnia codziennego to właśnie tam najczęściej spotykamy się z tymi małymi rączkami albo rączuchnami, Czyli nagle osoby starsze przestają mieć ręce, tylko mają te rączuchny. Nagle przestają być osobami, tylko stają się kochanieńkami. Czyli taki ten sposób spoufalania się z, ze starszą osobą. I za tym rzeczywiście, tak jak powiedziałam, stoją dobre intencje, ale skutki są fatalne. Bo mamy tutaj do czynienia z takim zjawiskiem w psychologii, który określony jest jako samospełniająca się przepowiednia. Jeżeli jesteśmy traktowani przez kogoś w określony sposób, to po pewnym czasie zaczynamy sobie uświadamiać, że rzeczywiście tak jest, że my jesteśmy tacy, jak w jaki sposób traktuje nas ta osoba. Więc jeżeli. Osoby starsze traktowane są jak dzieci, jak osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, nie są w stanie samodzielnie podejmować decyzji i za każdym razem muszą mieć wsparcie. Nawet w nadmiernej, że tak powiem, nadmierne to wsparcie w, w odniesieniu do tego, co rzeczywiście by potrzebowały w danym momencie to te osoby zaczynają się czuć jak dzieci, a w związku z tym część z nich zgadza się na to, ja zaraz powiem dlaczego się zgadza, a inne osoby a nie wiedzą jak zareagować, no jak gdyby dokonują, znaczy następuje taki wewnętrzny bunt, no ja nie jestem dzieckiem, ale nie, ma, nie mają siły przebicia. Co za tym idzie? Osoby, i to jest między innymi potwierdzone badaniami Danuty Parlak w tym raporcie specyfika mowy dyskryminującej używanej wobec osób starszych, który przytoczyłam, doświadczają dziadurzenia. Po pierwsze zaczynają popadać w takie stany wycofania prowadzące wręcz do stanów depresyjnych zaczynają powoli wycofywać się z aktywnego życia społecznego, ale również przestają podejmować Jakiejkolwiek formy aktywności. No i to wpływa przede wszystkim bardzo źle na ich stan zdrowia, bo wiemy, że przeciwdziałanie starzeniu, czyli robienie tych wykonywanie tych czynności, które mogłyby opóźnić procesy starzenia, to jest przede wszystkim aktywizacja, zarówno na poziomie fizycznym, ale również tym Psychicznym. A dlaczego osoby starsze, pomimo że czują dyskomfort, słysząc dziadurzenie, czy mając do czynienia ze zjawiskiem dziadurzenia, nie reagują? No przede wszystkim, jeżeli one są jak gdyby w takim społecznym odczuciu mają. Takie przekonanie, że to jest robione z dobrej woli e, i troski o nich, no to one to przyjmują jako takie, właśnie e, jako troskę o nich. E, e, niestety jest też przekonanie osób starszych, że powinny pod, pod, podporządkować się innym, młodszym. E, po trzecie osoby starsze boją się reagować na dziadurzenie, dlatego, że osoby starsze potrzebują akceptacji. A wiemy o tym, że jeżeli zareagują w środowisku, które jest przyzwyczajone do dziadurzenia, to nagle wszyscy powiedzą, ale zaraz, o co chodzi tej osobie, tak? My tutaj z troską a tej osobie przeszkadza malutką staruszką albo że ma takie małe rączki. No to jak wiemy, tego typu zachowania najczęściej będą wiązały się z tym, że ta osoba może być traktowana jako osoba dziwna, dziwnie się a zachowująca, a więc niekoniecznie akceptowalną osobą. Kolejną taką przesłanką, dlaczego osoby starsze nie reagują, to jest taka postawa obronna, że to mnie nie dotyczy. Może to dotyczy innych, ale mnie to w zasadzie nie dotyczy, mnie to w zasadzie nie spotyka, więc nie będę reagowała czy reagował na takie zachowania. No i za tym wszystkim, jakby tak przeanalizować stoi obawa przed samotnością, czy przekonaniem właśnie o tym, że jeżeli zareaguje, to nikt mnie nie poprze, nie udzieli wsparcia, no bo jestem osobą starszą. Przeczekam to, mogę to znieść, pomimo, że bardzo mi to nie odpowiada. No warto sobie też jakby uświadomić to, że dziadurzenie narusza podstawowe prawo człowieka, czyli prawo do godności i osoby starsze niestety bardzo często godzą się na takie odbieranie im godności za cenę tego, żeby nie zostały same.
2: Tutaj mówiliśmy o tym, jak nie reagują, tudzież jak reagują osoby starsze na dziadurzenie, ale jak my w przestrzeni publicznej możemy zareagować, kiedy właśnie przykład tego widzimy, czy słyszymy już w tym wspomnianym szpitalu, czy w pracy, czy w przychodni.
1: Oczywiście, że powinniśmy reagować w każdej sytuacji, zakładając, że mamy świadomość tego, jak szkodliwe jest zjawisko dziadurzenia. Ale zanim jeszcze powiem o reagowaniu w przestrzeni publicznej, to przyczyny, dlaczego dziadurzymy z punktu widzenia np. młodszych pokoleń. Otóż e, największym problemem jest to, że my uważamy, że to jest tylko język, No, ale przecież co ja takiego zrobiłam, czy ja zrobiłem, ja tylko powiedziałem, no to są tylko słowa. E, mamy bardzo niską świadomość przede wszystkim tego, że za słowami że, że nasze wypowiedziane słowa, to jest kształtowanie naszej świadomości, a nasza świadomość kształtuje nasze postawy, więc e, e, tak jak mówimy, tak myślimy, a jeżeli nawet jeszcze tak nie myślimy, to z czasem zaczynamy tak myśleć. No i przyczyny, dlaczego uważamy, że to dziadurzenie to jest takie w porządku i że to jest właśnie objaw troski. Stoi za tym przede wszystkim to, że uważamy, że osoby starsze trzeba wyręczać zamiast wspierać. Bo czym innym jest wyręczania, czym innym jest wspieranie? Wspieranie powinno być wtedy, kiedy jest wyraźna prośba o wsparcie. Natomiast wyręczanie takie wręcz trochę na siłę to jest robienie po prostu szkody osobie starszej by poprzez właśnie odbieranie jej możliwości aktywności. Jak reagować? Nareagować właśnie w taki sposób, żeby przede wszystkim uświadamiać. My na warsztatach, które prowadzimy... Na podstawie autorskich scenariuszy, które opracowaliśmy dla środowiska osób starszych, czyli głównie osób, które pracują z osobami starszymi, proponujemy, żeby reagowanie odbywało się po pierwsze pośrednio i bezpośrednio. Pośrednio najpierw poprzez podkładanie, informowanie o tym, co to jest dziadurzenie, Hmm, czym ono się objawia? Jakie są skutki tego dziadurzenia? E, a w sposób bezpośredni proponujemy między innymi a, taką formę komunikowania, czyli e, e, porozumiewanie się bez przemocy. E, to jest taki czteroetapowy e, proces komunikowania się e, właśnie polegający na tym, żeby skupić się na problemie uzmysłowić sobie jakie się uczucia z tym wiążą następnie wyartykułowanie potrzeby i zaproponowanie rozwiązania chodzi o to żeby nie reagować w sposób zaczepny żeby reakcja nie wywoływała jakby odpowiedzi, która z gruntu zakłada, że może z tego rozwinąć się jakiś konflikt, dlatego, że wtedy nie osiągniemy żadnego rezultatu. Zjawisko jest stare, ale problem, że tak powiem podnoszony dotyczący dziadurzenia jest nowy i musimy rozpocząć walkę z dziadurzeniem w sposób bardzo świadomy. Uzmysłowić przede wszystkim naszemu społeczeństwu to, że jakie są skutki, żeby nie zaogniać tego sposobu komunikowania się z osobami starszymi, które znamy od pokoleń, bo my tak naprawdę stereotypowo ten sposób komunikowania się przenosimy pokoleniowo.
0: O tej walce z dziadurzeniem jeszcze za chwilę, bo za chwilę porozmawiamy o dalszych planach stowarzyszenia, dalszych kampaniach i działaniach, które Państwo mają w, gdzieś tam w założeniach. Natomiast teraz jeszcze na chwilkę chciałabym wrócić do tego, co Pani powiedziała a propos kształtowania przez język świadomości społeczeństwa. Czy to jest, czy dziadurzenie jest takim punktem pośrednim od miękkiej dyskryminacji do dalszych rodzajów dyskryminacji? Czy za dziadurzeniem idzie coś więcej, coś jeszcze jeszcze gorszego i bardziej agresywnego.
1: Tak, bo dziadurzenie jest miękką formą ageizmu, a ageizm to dyskryminowanie osób ze względu na wiek. I jakbyśmy sobie na to nie patrzyli, i jak to rozkładali, to oczywiście, że każda forma dyskryminacji jest szkodliwa i niezależnie od tego jak będziemy próbować zmiękczać to dziadurzenie tylko i wyłącznie dlatego, że stoją za tym dobre intencje, a nie zła wola, to i tak mamy do czynienia z dyskryminacją. Postanowiliśmy zacząć nasze działania od dziadurzenia, czyli od tej miękkiej formy agizmu a nie od samego agizmu ponieważ nie można zajmować się wszystkim naraz. Jeżeli zajmujemy się wszystkimi aspektami naraz, to w pewnym momencie po prostu w sposób naturalny nie zajmujemy się niczym, tak? bo tych, tych sznurków jest za dużo. Uważamy, że komunikacja i sposób komunikowania się nie tylko z osobami starszymi, ale w ogóle komunikowanie się osób w przestrzeni społecznej, rodzinnej, to jest podstawa przeciwdziałania każdej dyskryminacji i dlatego zaczęliśmy od tej miękkiej formy, ale wiemy doskonale o tym, że dyskryminacja niby miękka, Czyli dziadurzenie może przerodzić się w twardą, a wręcz w agresję, chociażby właśnie poprzez to, że kiedy na przykład osoba starsza zareaguje na to, na dziadurzenie i w odpowiedzi na przykład może usłyszeć się odpowiedź, która która już nie będzie miękką formą dyskryminacji, a wręcz formą agresywną, bo z, przecież z agresją mamy do czynienia nie tylko tą fizyczną, ale również tą w przekazie werbalnym.
0: W czasie naszej rozmowy zaczęłam sobie trochę prześwietlać swoje relacje z dziadkami i tak zaczęłam się zastanawiać na ile gdzieś tam to nie pojawia się w moim życiu i rzeczywiście Zdarzyło się parę sytuacji, gdzie na przykład babci pomogą załatwić coś z telefonem u operatora i tak dalej. No i tak się zastanawiam, czy, czy wtedy mówiłam krzywdząco, czy, czy, czy zrobiłam coś krzywdzącego, więc moje pytanie brzmi, jak mówisz, żeby nie krzywdzić? Tak po prostu, jak pomagać, jak wykorzystywać tą dobrą wolę pomocy osobom starszym, swoim starszym członkom rodziny, tak żeby nie czuli się w tym w żaden sposób dotknięci i upokorzeni?
1: Otóż ja my, myślę sobie, że pani, a, pani pomoc przy załatwieniu sprawy z telefonem nie była dziadurzeniem, tylko była po prostu pomocą na prośbę babci, bo musimy sobie, e, tak jak już powiedziałam, musimy sobie e, jak gdyby uzmysłowić dwie rzeczy. To nie jest tak, że jeżeli nas starsza osoba poprosi o to, żebyśmy jej wnieśli torbę z ciężkimi zakupami na drugie piętro albo na przykład wykonali telefon do operatora telefonii komórkowej, w której sieci i na przykład załatwili coś, z czym starsza osoba sobie nie może poradzić, to nie jest dziadurzenie, to jest pomoc, to jest wsparcie. Natomiast nadmierne wyręczanie i jak gdyby... Wchodzenie takie na siłę w tę i pomoc, czyli zostaw to babciu, ja, ja, ja to załatwię, ty się tym nie zajmuj, bo sobie nie dasz z tym rady. Dajmy szansę przynajmniej starszym osobom, żeby spróbowały. Jeżeli nie dadzą sobie rady, poproszą nas o pomoc i wtedy po prostu pomożemy. A jak mówić, żeby nie krzywdzić? No wystarczy osoby starsze traktować jako osoby dorosłe.
0: Okej, okay, to całkiem Czyli prosta recepta.
1: Zwracać się do nich tak jak w komunikacji z osobami starszymi.
2: E Czyli recepta jest prosta, jak tu już mówiłyśmy, ale moje pytanie, jakie są Państwo kolejne działania w planach i jak my młodzi oraz nasi dziadkowie, czyli wspominani starsi, mogą się w nie włączyć i co zrobić razem, żeby żyło nam się lepiej?
1: <grym> um... My w tej chwili kończymy projekt pilotażowy, czyli pierwszy w Polsce projekt, który w sposób faktyczny w działaniu zajmuje się dziadurzeniem, realizujemy go na terenie województwa łódzkiego. W ramach tego projektu, który realizujemy z programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszu EOG, zrealizowaliśmy siedem działań. Warsztaty dla osób starszych, gdzie rozmawialiśmy o dziadurzeniu i o reagowaniu na dziadurzenie. Warsztat, po tych warsztatach wyłoniliśmy ambasadorów kampanii przeciw którzy na terenie swoich miejscowości przygotowywali kampanię. Wcześniej byli na takich warsztatach, na których nagrali swój przekaz do społeczności. Swoich miejscowości, ale również do innych miejscowości, w ogóle do mieszkańców w Polsce. Czyli jest nagranych 18 takich, krótkich filmów na temat dziadurzenia, na temat odczuć osób starszych, co czują, kiedy słyszą i mają do czynienia z dziadurzeniem, jak przeciwdziałać dziadurzeniu, jak reagować. Te filmy można obejrzeć na stronie www.dziaduzenie.org. Zapraszam Państwa serdecznie. Następnie ambasadorzy rozpoczęli taką kampanię, która polegała na zapraszaniu instytucji, organizacji oraz lokalnych autorytetów do stworzenia sieci przeciwdziałania dziadurzeniu. I w siedmiu miejscowościach odbyły się podpisania deklaracji popierających tę kampanię. Łącznie podpisało 77 osób w imieniu organizacji i instytucji te deklaracje. Prowadzimy w tej chwili warsztaty dla środowiska osób starszych, czyli głównie osób, które pracują z osobami starszymi. Tam mówimy głównie przede wszystkim o przyczynach dziadurzenia, ale również staramy się wypracować taką gotowość tych osób do tego, żeby reagowały na dziadurzenie, które jest wokół nich, bo zakładamy, że uczestniczki i uczestnicy tych warsztatów jak gdyby z dziadurzeniem się już uporają. Ale również przeprowadziliśmy badanie na przełomie 2021 i 2022 roku, które pozwoliło nam sprawdzić skalę dziadurzenia, z jaką mamy do czynienia na terenie realizacji tego pilotażowego projektu. To badanie przeprowadziliśmy za pomocą wystandaryzowanej ankiety, gdzie w badaniu uczestniczyło ponad 400 osób i według tego badania wyszło wyniki są następujące. Z dziadurzeniem do czynienia miało w grupie osób 60 plus 37,2% osób, które brały udział w ankiecie. W relacjach instytucjonalnych dziadurzenia doświadczyło 29,7% osób w wieku 60 a w relacjach rodzinnych 29,1%, co pokazuje, że my mamy do czynienia z dziadurzeniem nie tylko w obszarze instytucjonalnym czyli tym na zewnątrz publiczno-społecznym ale również w relacjach rodzinnych staramy się dotrzeć do społeczeństw tych siedmiu gmin na terenie w których działamy w tej chwili poprzez właśnie tę wspomnianą stronę internetową www.dziadurzenie.org, poprzez akcje bezpośrednie, czyli poradnik, który wydaliśmy, dotyczący jak nie dziadużyć i jakie są cechy dziadurzenia i przykłady tego dziadurzenia tam pokazaliśmy, poprzez plakaty, ulotki, ale również poprzez spotkania prowadzone przez ambasadorów naszej kompanii, ambasadorami, tak jak wspomniałam, są osoby w wieku 60+, plus, czyli sami zainteresowani mówią o tym, jak zadłużenie jest dla nich szkodliwe, przykre i odbierające im poczucie godności. Te działania w tej chwili jako pilotaż już kończymy ale rozpoczynamy jakby z biegu od listopada kontynuację projektu tym razem z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny i przez kolejne 18 miesięcy będziemy działać na szerszą skalę już w oparciu o te narzędzia, które wypracowaliśmy w tym pierwszym projekcie, postaramy się już działać systemowo i będziemy pracować na terenie całego województwa łódzkiego oraz na części województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim.
0: Dobrze, to działań będzie dużo i całe szczęście, bo ja chcę się podzielić taką refleksją, że ten nasz projekt ma uczyć nie tylko innych, ale też nas i ja na przykład osobiście, dopóki nie zaczęłam zgłębiać tego tematu, nie byłam w nim zbyt obeznana. Także mi samej pani dzisiaj dużo, dużo kwestii wyjaśniła. Myślę, że, że Natalia ma podobnie. Naszą gościnią dzisiaj była Magdalena Skrzydlewska ze Stowarzyszenia Forum 4 czerwca. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
2: Dziękujemy i wszystkich naszych słuchaczy zapraszamy oczywiście do, do zapoznania się ze stroną internetową www.udziadurzenie.org no i słyszymy się w kolejnych rozmowach. Dziękujemy bardzo.